0: file 109 capitolo 55 il secondo vedrà ciò che gli è più caro in mano al suo nemico notte dal 2 al 3 dicembre 1816 sembrò che il fato che da sempre pareva minacciare venezia l'avesse sopraffatta in un istante ma in luogo di essere sommersa dall'acqua la città era sommersa dagli alberi alberi scuri spettrali che riempivano i vicoli le piazze i canali alberi per i quali i muri non erano un ostacolo i loro rami perforavano la pietra e il vetro le radici affondavano in profondità sotto le pietre del selciato statue e colonne erano rivestite d'edera improvvisamente per i sensi di strange perlomeno tutto si era fatto molto più quieto e buio il vischio nascondeva lampade e candele e lo spesso baldacchino di rami oscurava la luna eppure nessuno degli abitanti di venezia pareva aver notato il minimo cambiamento strange aveva letto spesso di come uomini e donne fossero allegramente ignari della magia che aveva luogo intorno a loro ma non ne aveva mai visto un esempio prima di quel momento. Il garzone di un fornaio stava camminando con un cesto di pane sulla testa e sotto lo sguardo di Strange girò intorno a tutti gli alberi che non vedeva, spostandosi da una parte e dall'altra per evitare i rami che avrebbero potuto cavargli un occhio. Un uomo e una donna vestiti per il ballo o per il ridotto, con mantello e maschera discesero la salizzada San Moisè, insieme sotto braccio, le teste vicine bisbigliando. Un grosso albero bloccava loro il passo. I due si separarono con la più grande naturalezza, passarono ai due lati del tronco e tornarono a prendersi a braccetto quando l'ebbero superato. Strange seguì la linea di luci scintillanti giù per un vicolo fino al lungomare. Il bosco continuava anche dove la città finiva e la linea di luci proseguiva tra gli alberi. Non gli piaceva molto l'idea di addentrarsi nel mare. A Venezia non vi sono spiagge che conducano dolcemente nell'acqua poco a poco. Il mondo di pietra della città finisce bruscamente alle banchine dove comincia l'Adriatico. Strange non aveva idea di quanto fosse profondo in quel punto ma era ragionevolmente certo che lo fosse abbastanza da potervi annegare tuttavia non gli restava che affidarsi alla linea luminosa sperando che oltre a condurlo nel bosco gli impedisse di affogare al tempo stesso la sua vanità era soddisfatta al pensiero di quanto fosse più adatto di norrell a quell'avventura nessuno riuscirebbe mai a persuaderlo a entrare nell'acqua detesta bagnarsi pensò chi è stato a dire che un mago deve possedere la sottigliezza di un gesuita l'ardire di un soldato e la furberia di un ladro credo volesse essere un insulto ma c'è del vero fece un passo al di là della manchina all'istante l'acqua divenne eterea quasi di sogno e il bosco più reale ben presto il mare non fu che uno scintillio fievole tra gli alberi scuri e una lievissima traccia di salsedine mescolata ai consueti profumi di un bosco di notte io sono il primo mago inglese si disse strange a entrare nei regni fatati dopo quasi 300 anni il pensiero lo riempì di contentezza e avrebbe voluto che qualcuno lo vedesse per poterlo sbalordire si rese conto di quanto fosse annoiato di libri e di silenzio quanto rimpiangesse i tempi in cui essere maghi significava viaggiare in luoghi dove nessun inglese era mai stato per la prima volta dopo waterloo stava effettivamente facendo qualcosa poi gli passò per la mente l'idea che invece di congratularsi con se stesso avrebbe dovuto guardarsi intorno in cerca di qualcosa da imparare si concentrò quindi sull'ambiente che lo circondava il bosco non era proprio un bosco inglese pur se molto simile gli alberi erano un po troppo vecchi un po troppo grandi e dalle forme un po troppo fantastiche strange ebbe la viva impressione che possedessero personalità pienamente formate che provassero amore odio e desideri propri era come se fossero abituati ad essere considerati alla stregua di uomini e donne e che si aspettassero di essere consultati nelle faccende che li riguardavano. È esattamente come mi sarei aspettato, pensò, ma dovrebbe servire a ricordarmi quanto sia diverso questo mondo dal mio. Di certo la gente che incontrerò mi farà domande, vorrà imbrogliarmi, cominciò a pensare alle domande che avrebbero potuto rivolgergli e a preparare una varietà di risposte intelligenti non aveva nessuna paura per quanto gliene importava avrebbe potuto comparirgli davanti un drago si era spinto tanto lontano negli ultimi due giorni aveva la sensazione di essere capace di qualsiasi cosa dopo una ventina di minuti di camminata la linea di luci lo guidò alla casa la riconobbe immediatamente la sua immagine era stata così viva e chiara davanti a lui quel giorno a windsor e al tempo stesso era diversa se a windsor era apparsa luminosa e accogliente ora lo colpì per il suo aspetto di povertà e desolazione le finestre numerose erano però piccole e quasi tutte buie era anche molto più grande di quanto si fosse aspettato molto più grande di qualsiasi dimora terrestre lo zar di russia potrebbe averne una così pensò o forse il papa a roma non lo so non sono mai stato là la dimora era circondata da un alto muro davanti al quale la linea di luci si arrestava non si vedeva nessuna apertura strange borbottò la formula dell'incantesimo di rivelazione di ormskirk seguita immediatamente dallo scudo di tallemache parole magiche che assicuravano il passaggio attraverso i luoghi incantati la fortuna continuò ad assisterlo e immediatamente comparve un misero portoncino strange entrò e si trovò in un grande cortile grigio pieno di ossa che brillavano bianche sotto le stelle qualche scheletro era ancora chiuso nell'armatura arrugginita e le armi che lo avevano ucciso erano ancora impigliate nelle costole o spuntavano da un'orbita vuota strange aveva visto i campi di battaglia di Badajoz e di waterloo e non si lasciò turbare da pochi scheletri sbiancati dal tempo tuttavia era interessante sentiva di essere davvero nei regni fatati ormai aveva il forte sospetto che l'aspetto cadente della dimora avesse qualcosa di magico. Provò di nuovo la rivelazione di Ormskirk. All'improvviso l'edificio mutò e Strange vide che era fatto di pietra solo parzialmente. Una parte di quelli che gli erano sembrati mura, contrafforti e torrioni, si rivelò per ciò che era. Un grande mucchio di terra, una collinetta in realtà, è un brug pensò in preda a una viva emozione passò sotto una bassa soglia e si trovò immediatamente in un vasto salone affollato di gente che ballava impossibile immaginare abiti più belli di quelli dei ballerini ma il salone era al contrario in uno stato di degradazione in effetti parte di una parete a un'estremità era crollata lasciando un mucchio di detriti in un angolo la mobiglia era scarsa e malandata, le candele della specie più scadente e alla musica provvedevano soltanto un violino e un flauto. Pareva che nessuno si accorgesse di Strange, che rimase quindi in piedi tra la gente lungo la parete a guardare le coppie che danzavano. Per molti aspetti quel ballo gli era meno estraneo per dire di una «conversazione veneziana». I modi degli invitati sembravano più simili a quelli degli inglesi e il ballo stesso ricordava molto le danze campestri tanto amate dalle signore e dai gentiluomini da Newcastle a Penzance ogni settimana dell'anno. Ricordò che un tempo gli piaceva molto ballare così come ad Arabella, ma dopo la guerra in Spagna non aveva quasi più ballato con lei né con nessun'altra per la verità a londra dovunque fosse andato a una festa da ballo o in un ufficio del governo aveva sempre trovato troppe persone desiderose di parlare di magia si domandò se arabella avesse ballato con qualcun altro si domandò se le avesse mai chiesto di ballare però se mai l'ho fatto riflette sospirando di sicuro non ho mai ascoltato la sua risposta non ho nessun ricordo in proposito Buon Dio, signore! Che cosa fate qui? Strange si girò per vedere chi avesse parlato. L'unica cosa alla quale non era preparato era che la prima persona che avrebbe incontrato sarebbe stata il maggiordomo di Sir Walter. Non ricordava come si chiamasse, sebbene avesse sentito pronunciare il suo nome centinaia di volte da Sir Walter Paul. Simon? Samuel? l'uomo afferrò strange per un braccio e lo scosse pareva terribilmente agitato per amor di dio signore che cosa fate qui non sapete che vi odia strange aprì la bocca per dargli una delle risposte brillanti che si era preparato ma si interruppe esitò chi lo odiava Norrel? l'altro fu trascinato via nelle figure elaborate del ballo strange lo cercò con lo sguardo tra la folla e lo vide all'estremità opposta della sala l'uomo lo fulminò con gli occhi come se fosse furioso perché lui non se ne era andato che strano pensò strange però certamente potrebbero comportarsi così fare la cosa più improbabile può darsi che non sia il maggiordomo di paul dopotutto, può darsi che sia soltanto un essere fatato che ha assunto le sue sembianze o un'illusione dovuta a magia cominciò a guardarsi intorno alla ricerca del suo essere fatato stephen stephen sono qui signore stephen si voltò e si trovò accanto il gentiluomo dai capelli lanuginosi il mago è qui è qui ma che cosa può volere non lo so signore o è venuto qui per rovinarmi So che è così. Stephen era stupefatto. Per tanto tempo aveva pensato che il gentiluomo fosse al sicuro da tutto, e ora, al contrario, lo vedeva in preda all'ansia e allo spavento più grandi. Ma perché vorrebbe farlo, signore? domandò Stephen in tono suadente. Credo che sia molto più probabile che sia venuto qui per salvare. per riportare a casa sua moglie. Forse sarebbe possibile liberare la signora Strange dall'incantesimo e permetterle di tornare da suo marito? E anche Lady Paul? «Lasciate tornare la signora Strange e Lady Paul in Inghilterra con il mago, signore. Sono certo che sarebbe sufficiente a calmare la sua collera nei vostri confronti. Sono sicuro che riuscirei a persuaderlo». «Come? Che state dicendo? La signora Strange?» no no Stephen siete in errore lo siete davvero non ha nemmeno menzionato la nostra cara signora strange voi e io Stephen sappiamo apprezzare la compagnia di una donna come lei quel mago no l'ha dimenticata completamente ha una nuova innamorata ora una giovane affascinante che spero un giorno di poter avere qui tra noi per dare lustro alle nostre feste nessuno è volubile quanto un inglese Oh, credetemi è venuto per rovinarmi dal momento in cui mi ha chiesto il mignolo di lady paul ho capito che era molto più intelligente di quanto avessi mai immaginato datemi un consiglio stephen voi che siete vissuto tra gli inglesi per anni che cosa dovrei fare come posso difendermi come posso punirlo della sua malvagità Nonostante lo stordimento e la pesantezza dell'incantesimo che lo teneva vinto, Stephen si sforzò di ragionare con lucidità. Si stava avvicinando una grande crisi, ne era certo. Mai prima di quel momento il gentiluomo aveva chiesto il suo aiuto in modo tanto esplicito. Possibile che lui non riuscisse a sfruttare la situazione a proprio vantaggio? Ma in che modo? e sapeva per lunga esperienza che gli stati d'animo del gentiluomo non duravano mai a lungo era la persona più umorale del mondo bastava una parolina per farlo prendere dalla furia più terribile e velenosa se in quel momento stephen avesse detto una parola sbagliata lungi dal liberare se stesso e le due donne avrebbe potuto indurre il gentiluomo a distruggerli tutti quanti si guardò intorno nella sala in cerca di ispirazione che devo fare stephen gemeva il gentiluomo che devo fare qualcosa colpì lo sguardo di stephen sotto un'arcata buia aveva visto una figura familiare una donna fatata che d'abitudine portava un velo nero dalla cima del capo alla punta delle dita non si univa mai alle danze ma vagava fluttuava quasi tra le coppie di ballerini e gli astanti Stephen non l'aveva mai vista parlare con qualcuno, ma quando le passava accanto avvertiva sempre un lieve odore di cimitero, di terra e di ossari. Non riusciva mai ad alzare lo sguardo su di lei senza un brivido di apprensione, ma non sapeva se fosse una creatura malvagia sottoposta a una maledizione o entrambe le cose. In questo mondo, esordì, esistono persone per le quali la vita è soltanto un peso un velo nero le separa dagli altri sono assolutamente sole sono come ombre nella notte separate dalla gioia dall'amore da tutti i dolci sentimenti umani incapaci perfino di darsi reciprocamente conforto i loro giorni sono pieni soltanto di tenebre di infelicità di solitudine voi capite di chi sto parlando signore io io non accuso nessuno il gentiluomo lo stava fissando con feroce intensità ma sono certo che si potrebbe allontanare da voi l'ira del mago se soltanto voleste liberare ah esclamò il gentiluomo spalancando gli occhi in un'improvvisa comprensione alzò la mano per fare segno a stephen di tacere stephen era convinto di essersi spinto troppo in là perdonatemi mormorò perdonarvi il gentiluomo parve sorpreso ma non c'è nulla di cui debba perdonarvi sono passati molti secoli da quando qualcuno mi ha parlato con tanta franchezza e io vi rendo onore per questo tenebre sì tenebre infelicità solitudine girò sui tacchi e si allontanò tra la folla